0: Cuando uno es un gran apasionado de la historia, cuando uno vive y respira historia, eh, cuando uno sueña con historia, lee sobre historia, es imposible a la hora de cruzarse con la vida de la persona que sobre la cual vamos a hablar hoy, no sentir una marcada admiración. Hoy vamos a hablar sobre una persona que logró el sueño de muchos, de muchos reyes, de muchos conquistadores, de muchos dictadores, de muchos liberadores. Hoy vamos a hablar sobre la persona que logró conquistar el mundo. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La vida de Alejandro III de Macedonia empieza como todas las vidas de los grandes sujetos de la historia, con un presagio. Se dice que el día de su nacimiento... Hubo tres victorias para el reino macedonio. Esto, obviamente, para un rey belicoso como era Filipo, no podía ser un mejor augurio y no podía destinar una mayor grandeza. Alejandro nace en Pela, capital de Macedonia, en el 356 a.C. y desde el momento de su nacimiento tuvo una infancia de privilegios. Esto era de esperar en un príncipe en aquella época y sobre todo era de esperar en el, en el heredero de la potencia hegemónica del mundo griego. Se hizo un especial hincapié en su formación tanto militar como académica. En lo militar obviamente se esperaba que el heredero de Macedonia pudiese comandar los eh, profesionales ejércitos del reino y en el área académica cabe destacar que no se escatimaron gastos en su educación y que uno de sus mentores durante gran parte de su vida fue el filósofo Aristóteles. Esto le dio a Alejandro un porte y una educación que siempre fueron admirados por todos los emisarios que iban al reino de Macedonia. Filipo, que no era para nada un tipo tonto, había puesto a su hijo como encargado de recibir las delegaciones y todas las delegaciones eh, hablaban con Alejandro y Alejandro aprendía de ellos y siempre que las delegaciones tenían algo que decir siempre eran palabras de admiración acerca del hijo de Filipo. Esto obviamente elevaba el prestigio del reino y ponía a Macedonia en un plano más civilizado en contraposición a lo que se solía pensar de que Macedonia era un reino semibárbaro. Todas estas cosas hicieron que Alejandro como heredero de Macedonia se labrase una reputación que ningún gobernante hubiese tenido sin haber gobernado activamente un país eh, de repente la figura de Alejandro era conocida en toda Grecia como el sofisticado y talentoso heredero del reino de Macedonia. Pero ¿cuándo llegó Alejandro a ser el gobernante de Macedonia? Eh, bueno, recordarán del capítulo de la semana pasada que les conté que Filipo fue asesinado en la boda de su hija, la hermana de Alejandro. Y es en este momento inmediatamente que Alejandro es coronado el rey. Sin embargo esta cuestión un, un tanto extraña y este crimen sin resolver hicieron que Alejandro se ganara una cierta cantidad de enemigos internos y durante el resto de su vida muchas veces se iba a especular si en realidad no había sido limpia su madre la que había mandado a matar a Filipo para que Alejandro ganase inmediatamente la corona y ella recuperase eh, la influencia sobre el reino que había perdido lo cierto es que como ha pasado muchas veces en la historia los reinos que están unidos solamente por la figura de su monarca o su caudillo a la muerte de éste se rompen, se quiebran y así pasó con el dominio de, el dominio que había consolidado Filipo eh, al norte los tracios se rebelan, al noroeste los ilirios se rebelan y al sur eh, las dos polis que más habían opuesto a Filipo que eran Tebas y Atenas también abiertamente se rebelan y llaman a las ciudades griegas a rebelarse en contra de la tiranía macedónica, porque consideraban obviamente que Filipo era un tirano. Esto, lógicamente, lo habían hecho porque consideraban que el nuevo gobernante no tenía el, todo el control sobre su reino y veían la oportunidad de una independencia. Alejandro, sin embargo, consolida rápidamente las fronteras del, del norte, eh, llega hasta. El río Danubio, y ahí consolida su frontera, y después se dirige hacia el sur. En el sur, la premisa es fácil: sométanse de vuelta al dominio macedónico o van a ver. Tebas decide no someterse y presentar batalla. Alejandro asedia la ciudad, logra capturarla y, como muestra de lo que pasaba si te rebelabas contra Macedonia, la destruye. Esto da el mensaje buscado y el resto de Grecia se va a pacificar automáticamente. Una de las cosas que Alejandro hace, demostrando que tenía la misma habilidad política que su padre, es visitar el oráculo de Delfos, donde vuelve a poner al mando a la Pitia que los atenienses habían depuesto y la Pitia le da, obviamente, una predicción afín al gobernante macedonio ya con toda la ela de pacificada, decide seguir con el plan original de su padre, que es invadir el imperio persa. Para esto junta un ejército compuesto de griegos, tracios, peonios, ilirios, macedonios, y cruza por el Helesponto, donde cerca de donde hoy en día estaría Estambul. Y al invadir el territorio ya persa, la premisa es sencilla. Las ciudades que se sometan van a ser respetadas, todas las poblaciones que se sometan van a ser respetadas. Las poblaciones que decidan pelear contra el ejército de Macedonia, bueno, se tendrán que hacer cargo de la decisión que tomaron. Al poco tiempo de entrar en el imperio persa, Alejandro se enfrenta por primera vez a uno de sus más grandes enemigos a través de su vida, que se llamaba Memnón de Rodas. Memnón de Rodas había sido nombrado sátrapa por el gran rey y era uno de los miles y miles de mercenarios griegos o inclusive ciudadanos griegos que tenía el imperio persa. Eh, ellos se enfrentan en la batalla del Gránico y Alejandro lo derrota. Una vez que lo derrota, el paso o la entrada en la región que se llama Jonia estaba totalmente abierto y las ciudades griegas de la de Jonia, que estaría en la costa oeste de la actual Turquía, eh, lo reciben como un libertador. Lo interesante de, de toda esta cuestión es, para empezar, la abrumadora superioridad numérica que los persas tenían por sobre los macedonios. Eh, algunas fuentes dicen que son 5 a 1 en cada batalla, otras fuentes dicen que son 8 a 1, 9 a 1, 10 a 1. Y la cuestión es que eran muchas más tropas que las tropas macedonias que habían cruzado el Esponto con 40.000 soldados. 40.000 soldados para conquistar un, un imperio enorme, enormemente extenso. Y la otra cuestión interesante es que ante esta primera avanzada sobre Jonia, Alejandro decide, digamos, volver a darles a las ciudades griegas de Jonia el... ¿Cómo decirlo? El esplendor que tenían. Eh, y podemos ver esto en que Alejandro llega a Esmirna, la encuentra, digamos, devastada o venida a menos, y decide refundarla o reconstruirla. Una vez que terminó de liberar o, o conquistar, depende cómo lo queramos analizar, eh, todas las ciudades griegas que se encontraban en Asia Menor, o sea, en la costa de lo que hoy en día sería Anatolia, Alejandro decide pasar el invierno en una ciudad en el centro de lo que hoy en día sería Turquía que se llamaba Gordión. Gordión había sido la capital del antiguo reino Frigio. Eh, Frigia había sido un reino antiguo, prepersa Y en su interior tenía un templo y dentro del templo un carro y dentro del carro un nudo. El famoso nudo gordiano. Eh, este nudo tenía una... Una leyenda, una, sí, podríamos decir una leyenda, casi una profecía que decía que aquel que lo pudiese desatar estaría destinado a gobernar Asia. Obviamente este nudo era imposible de desatar por medios normales, muchísimas personas habían intentado desatarlo, muchísimas personas habían fallado, nadie había logrado desatarlo jamás, si no habríamos tenido más de un rey de Asia a lo largo de la historia. Eh, y acá cabe preguntarse si Alejandro era o una persona muy religiosa y conocedora de todos los cultos de los pueblos de la región, o si era una persona extremadamente astuta y que entendía que este tipo de cuestiones podían ser usadas con fines políticos. Porque encontrándose con la imposibilidad de desatar el nudo y necesitando de esta fuerza que le otorgaba esta profecía para empujar la conquista de Asia Alejandro saca su espada corta el nudo al medio y desata las cuerdas de manera efectiva obviamente podemos pensar bueno pero hizo trampa o podemos pensar bueno eh, digamos pensó por fuera de lo convencional lo real es que la profecía de repente estaba completa y Alejandro era el nuevo rey destinado a conquistar Asia. Después de esto y con la fuerza de la profecía de su lado, Alejandro se dirige al sur y se enfrenta al gran rey directamente en la batalla de Isos. Una vez más los números favorecían a los persas, la diferencia era de más de 5 a 1, pero la táctica y el conocimiento militar de Alejandro fue lo que pre terminó prevaleciendo y tal fue la victoria macedonia que el gran, el gran rey tuvo que huir del campo de batalla y a tal velocidad huyó que dejó tras de sí su tienda con sus pertenencias y sobre todo con su familia completa. Alejandro ahora pasaba a ser el custodio, entre comillas, de la madre, la esposa y las dos hijas del gran rey de Persia. Esto obviamente fue una situación completamente desesperante para el gran rey, eh, de hecho hay registros de que el gran rey envió varias misivas pidiendo por paz, ofreciendo términos muy favorables para Alejandro, pero no lo suficientemente favorables. Eh, Alejandro nunca quiso pactar una paz porque Alejandro no quería una simple paz, Alejandro quería conquistar directamente el imperio persa. Y después de esta batalla tan emblemática, siguió su camino. Eh, siguió yendo hacia el sur y primero entró a Fenicia, donde también fue una vez más, eh, en algunas ciudades recibió como libertador, otras opusieron cierta resistencia, pero la que realmente le dificultó la situación fue Tiro. Eh, es muy famoso el asedio de Tiro porque Tiro era una isla. Eh, y aparte de ser una isla, Tiro era una potencia marítima como casi todas las ciudades-estados fenicias. Alejandro asedió la ciudad durante siete meses y en esos siete meses una y otra vez intentaron construir rampas que uniesen la tierra con la isla para poder llevar hasta las murallas de tiro las máquinas de asedio macedónicas. Esto eventualmente Alejandro lo, lo consigue gracias al esfuerzo y a la preparación podríamos decir de sus increíbles ingenieros militares y después de siete meses Alejandro logra tomar la ciudad y como había hecho alguna vez con Tebas no deja a nadie eh, sin castigar, digamos todos los hombres con habilidad eh, con edad para luchar son asesinados, las mujeres y niños son vendidos como esclavos eh, Alejandro sentía que había perdido un montón de tiempo y quería transformar en símbolo a tiros Tiro se transforma en un símbolo, eh, y en un símbolo efectivo, de hecho. Hay muy pocas poblaciones que vayan a, a oponer resistencia a los macedonios en eh, este avance por el Levante Mediterráneo, eh, y esto principalmente es lógicamente porque nadie quería sufrir el destino que habían sufrido los habitantes de Tiro, pero también porque las ciudades del Levante Mediterráneo habían sido conquistadas recientemente por los persas, por lo cual los macedonios llegaban como una especie de fuerza liberadora. Es muy icónico el encuentro entre Alejandro Magno y el gran sacerdote de Jerusalén a las, eh, en las puertas de la ciudad. Se dice que Alejandro no, eh, decide no, no asediar la ciudad porque él afirma o así lo afirma Flavio Josefo, un historiador de la época romana, eh, porque él había visto al sacerdote de Jerusalén en un sueño. El sacerdote interpreta esto como una intervención divina y a partir de este momento se decreta que todos los eh, primogénitos varones judíos durante una generación pasasen a llamarse Alejandro. Eh, una vez más vemos cómo en realidad... Eh, lo más probable y tomándolo desde un punto de vista puro y exclusivamente histórico Alejandro hiciese uso de su extensa educación para congraciarse con los pueblos para que estos no tuviesen las ganas de pelear contra ellos eh, digamos, eh, no, no, no es descabellado pensar que todo este tipo de situaciones que vive el nudo gordiano, el encuentro con el sacerdote de Jerusalén eh, y etcétera, porque después van a venir más, tuviesen como eh, fuente, digamos, la extensa educación de Alejandro y que esto le, posibil le posibilitase una conquista más efectiva de los territorios persas. El objetivo de esta primera parte de la expedición de Alejandro era quitarles a los persas la salida al mar Mediterráneo obviamente quitarles la salida al mar Mediterráneo hacía que no pudiesen amenazar de manera directa e inmediata al mundo griego y persiguiendo este objetivo sigue dirigiéndose hacia el sur eh, previo a entrar en Egipto asedia y conquista la fortaleza de Gaza como había hecho antes con los habitantes de Tiro la población es o masacrada o vendida como esclavos eh, también pensando en el símbolo ¿no? en esta cuestión de eh, sométanse o si no y cuando entra en Egipto de vuelta lo reciben como un libertador eh, también la conquista de Egipto había sido bastante reciente y los egipcios no veían con buenos ojos a los persas y una vez en Egipto Alejandro hace uso una vez más de esta educación que tenía con fines de propaganda y se dirige a a un lugar remoto en el desierto libio que se llamaba Sigua y era un oráculo el oráculo de Sigua era uno de los centros religiosos más importantes de toda la región del norte de África en especial del mundo egipcio eh, y es en este lugar que Alejandro es declarado como hijo de Amón Amón era el principal dios egipcio y era identificado como Zeus por los griegos por lo cual eh, a veces se denomina Alejandro como hijo de Zeus Amón o hijo de Zeus eh, la cuestión es que esto al margen de de la, de la cuestión religiosa donde Alejandro pasaba a ser el hijo de una divinidad y por ende una divinidad en la tierra, eh, también tenía un fin político muy particular los egipcios consideraban que el hijo de Amón era el legítimo faraón, por ende declaran Alejandro como el legítimo faraón y gobernante de Egipto. Esto una vez más nos hace entender la visión política que tenía eh, Alejandro. Eh, la utilización de las tradiciones locales con fines políticos eh, posibilita que las conquistas a veces no sean militares sino, sino sean culturales. Eh, gran parte del imperio de Alejandro se va a consolidar bajo esta premisa de mantener la cultura del conquistado. La declaración del oráculo de Sigua tenía un fin político muy específico, que era permitir al rey macedonio acceder al título de faraón, cosa que no podría haber hecho de cualquier otra manera. Alejandro, sin embargo, empezaba a interpretar su papel divino cada vez con mayor convicción. Solo tres años antes, la simple mención el imperio persa habría hecho que cualquier griego de cualquier ciudad o región temblase, imaginando horrorizado la innumerable cantidad de soldados de los cuales disponía el gran rey. Solo tres años después, el imperio persa estaba completamente de rodillas. El gran rey pedía una paz a cualquier precio y Alejandro se negaba completamente a otorgarle ese beneficio, sabiéndose futuro conquistador de toda Asia ahora la pregunta es ¿cómo modificó la relación entre Alejandro y sus soldados la relación entre Alejandro y sus amigos la adopción de todas estas costumbres que los griegos consideraban tan orientales ¿estaban ellos de acuerdo con el proyecto del conquistador macedonio de unir a los pueblos. Esto lo vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos y veamos cuál es el límite de la voluntad humana. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunicate a La Barba Roja de Barba com